0: Salut! Sunt Elena Văduva, dar prietenii îmi spun Eli. Și la Pe Bune am jobul de asistent de producție. Asta înseamnă că ajut la documentare și la editare, caut muzică pentru episoade și că uneori vin cu propuneri de întrebări când un invitat îmi diverse curiozități. Pe Andreea o veți asculta începând de săptămâna viitoare când revine în fața microfonului. Dar până atunci v-am pregătit un episod bonus despre lumea creativității Pe Bune. Așa cum am auzit-o eu. De-a lungul timpului mi s-a pus tot timpul eticheta de persoană creativă. Nu știam prea bine pe atunci de ce profesorii iubesc să mă catalogeze astfel, însă mă obișnuisem cu titlul și chiar îl credeam onorific la un moment dat. În marea de copii care umplea clasa în generală și în liceu, eu eram copilul ăla creativ și nu acceptam ca altcineva să-mi fure coroana. Am încercat să aplic acest dar în desen, pentru că în mintea mea de atunci, artistul... Omul creativ e evident pictorul, cel care poate reda pe coala albă ceea ce vede. Să zicem doar că degetele mele nu sunt făcute pentru mânuit pensula și că liniile mâzgălite nu exprimeau natură moartă sau viața din jur. Nervoasă? Am zis că poate acest copil creativ din mine e de fapt artist în altceva. Adică profesorii nu pot greși etichetele. E absurd. Nu? Am decis că muzica este pentru mine. Doar dădeam spectacole când eram de 1,30 m și eram mereu aplaudată de părinți și bunici. Aici trebuia să fie domeniul meu de creativitate. Probabil profesorii îmi recunoscuse răvocea pe la serbări și de asta mă prezentau mereu ca pe un copil creativ. Talentul meu de a notele însă mă arunca foarte departe de domeniul muzicii. Acum mă întreb dacă nu cumva profesorii au greșit. Am 21 de ani, sunt studentă la jurnalism, nu mai sunt un copil creativ și nu voi fi niciodată un artist, chiar dacă am crescut cu dorința asta. Poate de asta m-am regăsit în cuvintele fotografului Cătălin Georgescu.
1: Pe la sfârșitul clasei, 11-a m-a lovit panica de tipul toată lumea știe unde vrea să stea, eu ce dracu vreau să fac cu viața mea. Cred că am avut o discuție cu AMA, mai degrabă o, discu- o discuție mult spus, că nu prea să discuta foarte mult în familie, era ceva de genul nu știu ce vreau să fac. Ah, păi nu vrei să dai și tu niște la Politehnică, nu vrei să fii programator? Sau uite, ca soră ta, nu vrei să fii și tu economist? Că acolo se fac banii, finanțe, banii, chestia alea, alea. Dar eu dedusem la uman, totuși. Adică pretenția a părinților mei de la început a fost să dau la real ca să fii programator, pentru că știam eu cu calculatoare, dar eu nu vreau asta. Nu vreau matematică, nu vreau fizică. Și iată-mă în clasa 11 după foarte mulți ani irosiți, știam doar că în merge mintea, sunt semi și pot să scot cuvinte. Și ce să fac cu asta? Am auzit că există ceva numit copywriting. Nu știu exact ce se întâmplă, dar am auzit că stai cu conversii pe masă, scos dume și ești plătit, regește pentru asta, așa că asta voi face. Cum ajungi copywriter? Păi, am auzit că există o facultate numită comunicare și relații publice, te duci acolo și după aia ți bine. Dar pe măsură ce treceau ani în facultate, mi-am dat seama că, bă, copywriting nu e deloc ce credeam eu că e. Trebuie să duci la birou, trebuie să trezi dimineața, trebuie să răspunzi cuiva, lucrezi pe clienți care nu-ți plac neapărat, ai un sistem. Ce e la sistem, frate, ăsta e copywriting, e gândire creativă, dă-o dracu de treabă. Și a fost un wake-up call destul de dur pentru mine și în același timp începusem să, să fac mai multe poze pentru... Aveam mulți prieteni prin oangeri studențești, gen Vip România sau inclusiv am fost în Vice aproape un an și aveau tot felul de mici evenimente la care nu aveau neapărat fotograf și mă oferam să le pozez. Era felul meu de a ajuta, de a oferi ceva înapoi comunității, să zicem. Dar mai mult așa că da, vreau să exersez. Nu știam pentru ce sau care e faza. Și am fost și voluntar în foarte multe festivaluri de film de-a lungul timpului, adică în, la multe next, multe animest și a, cu timpul am strâns fără să-mi dau seama multă experiență de fotograf de evenimente avea să se numească această chestie și um, am ajuns la finalul facultății în care a, a, a trebuit să iau o decizie dacă vreau să continui în copywriting sau să încerc să fac ceva cu fotografia aș vrea să zic că a fost o decizie grea dar n-a fost, n-a fost absolut deloc o decizie grea am, am vorbit cu ai mei um, Și i-am rugat să-mi dea un an în care să mă susțină, efectiv să să mă lasă să stau în casă în continuare, practic, și să mă lasă să încerc să fac ceva cu fotografia.
0: Eu? Eu ce am de gând să fac cu viața mea dacă nu mai pot obține titlul de artist? Mă aflu într-un punct confuz, așa că scriu foarte mult. Pentru mine. Avalanșe de emoții, nervi, invidie... L-am strâns pe toate și am umplut documente întregi cu povești aberante sau copilărești. Mi-am dat seama că am încercat, de fapt, să mă vindec prin scris când am ascultat-o pe Vera Ion. Dramaturg și inițiatoarea cursurilor scrie despre tine.
2: Mă rog, e o lecție pe care am învățat-o mereu, și cumva atunci intuiam, când eram pe podul ăla, intuiam că asta o să fie uh, nu neapărat salvarea, dar că o să fie un mod de a converti în ceva pozitiv, ceva foarte negativ și acel mond era să-l povestești mai departe, pur și simplu, știi? Și am, adică, bine, asta e, asta e clar uh, principiul după care am construit tot atelierul scrie despre tine, care a funcționat pentru noi uman mai întâi, personal, adică pe noi ne-a salvat de fapt, exact, din fiecare uh, unghi întunecat în care am ajuns ca persoană și fiecare experiență negativă pe care am trăit-o, am reușit să ne, să, să ieșim din chestia asta povestindu și mereu mergând pe ideea că ce am învățat eu sau ce a însemnat pentru mine chestia asta într-un fel va fi important și pentru ceilalți. Dacă o țin doar la mine, da, o să mă afecteze și o să mă îngenuncheze, pentru că oricum e foarte <laughs> dark, știe, experiența. Dar dacă o scot și o dau mai departe, vor fi oameni care vor rezona și vor învăța ceva din asta, unu, și doi voi lăsa să circule, voi, mă voi plasa în... în în comunitate până la urmă, știi, într-un grup de oameni în care mă pun în poziția în care pot și vreau să primesc afecțiune pentru că sunt jos și e ok uh, să cer asta și să fiu acolo și să mă deschid și să zic mai departe și... și am scris textul ăsta și apoi l-am jucat, a fost prima mea experiență ca actriță, așa să zic, să fac un spectacol doar eu, până atunci jucasem în chestii mai în colective și oricum... Nu era așa un mare accent pe ce joc eu, dar acum mi-am asumat un one-woman show în care am scris despre experiența asta. Bun, și am vrut să testez uh, până la urmă dacă eu sunt validă uh, în lumea asta prin ceea ce simt că pot să fac. De fapt, asta a fost pariul meu, pentru că eu simțeam că pot să scriu povești și că pot să... Uh, că asta fac cu plăcere și că asta vreau să fac. Totul în jur îmi spusese că nu... <laughs> Pornind cu faptul că nu aveam unde să dau la facultate ca să fac asta. Și atunci când am venit și mi-am asumat acest one-woman show, se numea refuz să crezi dacă puteți face o mică donație, miza, de fapt, pariu a fost dacă e valid ce, ce, vrea, ce, ce cred eu despre mine, atunci voi putea să supraviețuiesc. Dacă
0: nu, habar n-am, nu știu, nu vreau să mă gândesc la asta, dar hai să mergem pe dacă da. Credeam că viața unui artist e specială și mult mai ușoară decât viețile pe care le ducem noi, oameni în general. Că se trezesc dimineața plin de inspirație și că se pun imediat să compună, să deseneze și să-și exprime libertatea sa specifică cercului lor. Că sunt oameni care nu au nevoie de aprobarea celor din jur și că fac mereu doar ce își doresc. Și că le iese excelent. Am descoperit însă că cei mai mulți artiști trebuie să urmeze drumul ilustratoare Ioana Șopov care învață și acum cum să creeze un echilibru între viața socială și munca pe care o face. Pentru că, da, oamenii creativi muncesc mult mai mult decât credeam eu și nu întotdeauna la proiectele care le plac.
3: Sunt momente în care ies în oraș și în timp ce sunt acolo mă gândesc de-abia aștept să ajung acasă să fac altceva. Și asta îmi spune că poate pentru mine în momentul de față e mai plăcut să stau să lucrez sau să desenez pur și simplu pentru mine decât să stau la o bere în oraș. Și nu e nimic, până la urmă, neregulă cu asta. Cred că trebuie să-ți găsești un echilibru cumva între viața socială și muncă, dar nu trebuie să te forțezi să fii sociabil, să te forțezi să te rupte de muncă, decât dacă, nu știu, îți pune în pericol sănătatea fizică sau mentală, într-un fel. Dar altfel, dacă e ceva ce-ți face plăcere, de ce să nu... Știi? S-i? Cam cât timp lucrezi la, la proiecta personală? Um, din păcate, în ultimii ani, destul de puțin. Adică, printre picături, atunci când apuc. Am problema asta că nu pot, nu știu nu pot să commit to something pe termen foarte lung, pentru că tot timpul îmi vin alt de idei și vreau să fac altceva. Și cred că asta e una din problemele pe care le am, adică e, o face parte cumva din felul în care sunt și influențează și felul în care lucrez și se potrivește cumva cu viața de ilustrator din punct de vedere al clientului, pentru că sunt obișnuită să trec tot timpul de la un client la altul, de la un brief la altul, dar când vine vorba de proiectele personale, E greu să-mi păstrez atenția la un singur proiect mai mult de câteva luni, tocmai de-aia zic că le duc până într-un punct câteva luni și după aia îmi vine alte idei, zic ok, hai că-l las un pic și mă apuc de chestia asta și după aia o să mă întorc. Și nu mă întorc niciodată, pentru că tot timpul vine altceva și altceva și altceva și nu știu dacă proiectele în sine nu mă consumă suficient sau dacă trebuie să învăț eu să-mi dozez un pic efortul pe o singură pe o singură direcție și să o duc până la capăt, (laughs) într-un fel sau altul. Asta e una dintre marile frici pe care le am oricum că fac foarte multe lucruri deodată, că mă implic în foarte multe proiecte pentru că vreau să mă implic și pentru că vreau să fac toate lucrurile astea, dar în același timp e teama asta că mă Mă implic în prea multe lucruri deodată și nu mă dedic suficient niciunui lucru în mod special um, și dacă mă bântuie ceva e chestia aia cu uh, jack of all trades, master of none și zic ok, da, deci eu fac și aia, fac și aia, fac și aia, dar de fapt, dacă aș face poate un singur lucru, poate l-aș face mult mai bine.
0: Nu cred că poți realiza vreodată câte lucruri trebuie să împaci atunci când decizi să urmezi drumul acesta al creației. Poate de afară pare ușor. Și eu vedeam la fel. Să construiești pereți indestructibili între tine și monotonia unui job de birou? Părea un ideal. Omul creativ părea persoana aia îmbrăcată în bluze pe gât pufoase, care privește visătoare pe geam în timp ce bea ceai. Stă acolo și se gândește la următorul tablou, următoarea piesă sau fotografie. Doar el cu gândurile lui. De asta nu mă potriveam. Nu prea îmi plac bluzele pe gât. Dar în viața reală, o persoană creativă se rupe mereu în mii de bucăți pentru a umple toate găurile din viață. Și ce faci când, pe lângă viață profesională, rolul de mamă, soție, studentă la doctorat, mai apare în drumul creației tale și o boală? De altfel, la
4: vreo patru săptămâni după acest episod, deja nu mai puteam să urc scările blocului și... Uh, am fost uh, la o plimbare la Bușteni, unde avem noi o casă de vacanță, ceea ce e foarte bine pentru copii. Și când am urcat dealul, am simțit că mor. Deci, trebuia să mă opresc din 3 în 3 metri, pentru un mic deal de 200 de metri. Pentru că acum alerg și știu cum e. Într-adevăr în pantă, dar sunt numai 200-300 de metri. Și mi-a luat cam 20 de minute să-l urc. Eh, în momentul ăla, s-a speriat și soțul meu, care credea că sunt un pic palidă pentru că stau prea mult la computer și m-am dus să-mi fac niște analize. Și în momentul în care mi-am făcut analizele, cei de acolo au zis, nu, nu reușim să le procesăm. Ceva se întâmplă cu sângele tău. Și așa că a doua zi de dimineață m-am dus la fundeni, unde am aflat... Ca am o boală ciudată care se numește anemie hemolitică autoimună. Deci ăla a fost un șoc într-adevăr îngrozitor. Eu, care eram cea mai sănătoasă ființă și aveam doi copii și le făceam pe toate și renovasem casa și sigur că mă mai plângeam eu de oboseală, dar cine nu e obosit când face atâtea lucruri? Acest episod m-a făcut extrem de realistă. Pentru că acest episod până la urmă s-a prelungit la trei ani de zile. Dar Ceea ce a fost foarte interesant în anii ăștia a fost că la început am zis, nu, eu trebuie să trăiesc pentru că eu am copii. Și eu am copii și eu am familie și mai am multe de zi și nu știu ce, și trebuie să trăiesc. Până când mi-am dat seama că nu trebuie să trăiesc pentru copii. Mi-am dat seama că trebuie să trăiesc pentru mine. Și nu pentru mine pentru că aș fi eu, ce să spun, cea mai grozavă ființă din univers, ci pentru mine, pentru că fiecare cumva e responsabil pentru sine. Și fiecare om, dacă vrea să facă bine în jur, trebuie să fie și el oarecum bine el cu el, din toate punctele de vedere. Și atunci am luat eu calea Vienei și am reușit acolo prin mai multe tentative să, să scap
0: și de boală. Ea e compozitoarea Sabina Ulubeanu și a decis că trebuie să-și termine doctoratul înainte să se opereze, chiar dacă înlăturarea splinei era absolut necesară. Cam despre rupturile astea vorbeam. Mi-am dat seama că omul creativ pe care l-am idolatrizat atât de mult, suferă. Poate e vorba despre mitul suferinței pentru artă. Poate e despre principii. Nu știu exact încă. Cert este că omul creativ se consumă în arta lui și se teme. În muzica pe care o face... Doru o spune bine că ne-am născut cu fricile în noi.
5: Cu frica de moarte m-am luptat foarte mult. Cred că încă mă mai lupt. E de altfel firească. E face, ea face parte din, din instinctul de supraviețuire și aveam să învăț până la urmă că e, e cumva și singurul lucru de care poți să fii pă, sigur că se va întâmpla, nu? Și anume că murim. Deci de asta putem să fim siguri. Restul lucrurilor nu sunt controlabile și nu avem cum să știm care va fi finalul. Dar despre asta putem să fim siguri. Așa că, din punctul ăsta de vedere, mai mult sau mai puțin m-am împăcat cu treaba asta. Frici, au fost multe. Cred că unele au trecut, altele au rămas. Când eram mic, cu siguranță că am fost foarte impresionat de tot ce înseamnă violență și de la violență verbală până la violență fizică. Și asta generează frică foarte mare și mod ciudat, și asta cumva spun, o uh, am să mă leg din nou de, de piesa Maria, am un vers acolo care spune Fear the fear, but we are getting used, și oricât ar suna de ciudat, cred că exact asta am făcut la un moment dat, și eu și fratele meu și probabil și maica mea. Ajungi să-ți fie teamă de faptul că știi că o să vină un moment în care iar o să te caci pe tine de frică și ca să contracarezi chestiunea asta, Încep să te obișnuiești cu ideea, îți creezi cumva un antidot, e un, biet, e un cerc din ăsta pă, vicios. Și firește că orice declanșează mecanismele astea nu are cum să te ducă, de fapt, undeva bine, pentru că reacția ta este pă, pavloviană, dacă îmi permiți, în, 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 în ceea ce urmează să faci. Nu, nu are un stimul uh, corect. Și atunci, asta, dacă vrei, în, în perioada aia a fost, cred că, Frica cea mai, cea mai mare.
4: Acum?
5: O, acum cred că destul de împăcat. Cred că frica de a rămâne singur este frica pe care o am acum.
0: Probabil că frica este un lucru comun în viața oamenilor creativi. Frica de eșec, de singurătate sau chiar teama de moarte ne ating cu aceleași intensități. Așa că imaginea despre artistul care bea ceai la fereastră dispare. El coboară aproape de mine și îmi dau seama că simțim același lucru. Cu toții vrem să fim cineva. Fie că cineva înseamnă un compozitor bun, un regizor bun sau un sportiv bun. Încercăm în permanență să lăsăm ceva în lume, să ne demonstrăm nouă și celorlalți că mesajele noastre sunt valoroase. Cam despre asta vorbește și regizoarea Iulia Rugină.
2: Mi-am dat seama întotdeauna dacă am reușit sau nu să fac ce mi-am propus înainte ca filmul să fie văzut de oricine. Pentru că a fost văzut de mine și am putut să-mi dau seama asta a funcționat, asta nu, asta e puternic, asta nu și evident că pe urmă contează foarte mult și părerea celorlalți pentru mine. Dar prima părere și prima lovitură pe care mi-o pot lua este de la mine însă. Dacă consider că ce-am vrut e pe ecran și așa aș face din nou și e adevărul meu personal pus acolo, contează mai puțin reacțiile, pentru că eu știu că pentru
0: mine e ce-am vrut. Dacă nu e însă, e mult mai dureros, evident. Cred că la 21 de ani am înțeles de ce, de fapt, mi-am dorit atât de mult să mă ridic la rangul de persoană creativă. Simțeam că mi se potrivește viața de artist comod, ușor arogant cu toți cei din jur și niciodată mulțumit de opera lui. Acum știu că viața pe bune a artiștilor nu este deloc comodă, că barierele care se ridică pe drum nu sunt o glumă și că nu toți oamenii creativi poartă haine pe gât. Încă îmi doresc o astfel de viață. Iar munca la pe bune m-a ajutat și încă mă ajută să deschid ochii. Să realizez că nu e un ideal atât de îndepărtat și că, da, vine cu multe costuri, dar e palpitant, așa că merită. Între timp, până voi ajunge să iubesc ceaiul băut la fereastră, încerc să produc și un podcast propriu despre oameni, întâmplări și mai ales despre mine. Sună destul de narcisist, dar eu cred în vindecarea prin creație. Așa că mă găsiți pe SoundCloud cu podcastul Jurnal Audio,